0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 8 oktober 2018. Mijn naam is Cornee van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het laatste nieuws. en wat voor dag het vandaag gaat worden. in deze nieuwe nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending gaan we aandacht besteden aan een belangrijke volgende stap in het hollederproces. Kroongetuigers Peter La S. en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleder. Alleen, wat verwacht het openbaar ministerie van hen?
1: Nou ja, ik bedoel, kijk, kijk, het openbaar ministerie wil van hem gewoon dat verhaal horen. Ook wat er is gebeurd uiteraard rond die moord op Houtman, maar vooral van wie kwam de opdracht.
0: En we gaan praten over de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Het blijkt nu dat Brazilië in de eerste ronde heeft gekozen voor de extreemrechtse oud-paratroeper Jair Bolsonaro. Alleen, wie is deze man? Maar nu eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Als er niets wordt gedaan aan de CO2-uitstoot... stijgt de temperatuur op aarde tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius. Dat zal enorme gevolgen hebben volgens de intergovernementele plan tegen klimaatverandering... dat de Verenigde Naties vannacht presenteerde. In het rapport staat dat de landen er alles aan moeten doen om het bij die 1,5 graden te houden... omdat de gevolgen bij een hogere stijging desastreus zijn... Het rapport is de uitwerking van de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. Staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat... wil in de wet vastleggen dat ongevraagde telefonisch verkoop wordt verboden. Bedrijven of organisaties mogen dan consumenten alleen nog maar via de telefoon benaderen... als iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Nu mogen mensen nog gebeld worden, tenzij ze anders hebben aangegeven... door zich in te schrijven in het Belmenietregister. Minder dan twee weken nadat hij naar de gevangenis werd gestuurd, vraagt Bill Cosby om vrijlating, een nieuwe behandeling van zijn zaak en een nieuw rechter. Zo blijkt uit door zijn advocaten ingediende rechtbankdocumenten. Cosby werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling eind september werden deze samengevoegd, waarop de gevallen comiek werd veroordeeld tot drie tot tien jaar cel... Meteen na die uitspraak gaf het juridisch team van de 81-jarige acteur al aan dat zij in hoge beroep zouden gaan. Volgens het kamp van Cosby zou de rechter grote fouten hebben gemaakt tijdens het proces. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse stad Schohory, 270 kilometer ten noorden van New York, zijn 20 mensen overleden. Alle 18 inzittenden van een limousine kwamen om nadat het voertuig met een hoge snelheid op een lege personenauto botste... Ook kwamen twee voetgangers om het leven. Daarnaast raakte een onbekend aantal wandelaars gewond. Het is het dodelijkste ongeluk sinds 2005 in de staat New York. We gaan het nu hebben over het Holleder-proces. Alleen na het publiceren van deze podcast is bekendgemaakt dat de zitting vandaag niet door zal gaan. Dit vanwege een probleem met het vervoer van een kroongetuige. Wanneer deze zitting ingehaald zal worden is nog onduidelijk. Maar omdat de inhoud nog steeds relevant is voor de komende zittingsdagen... hebben wij besloten om het toch in de podcast te laten. Hopelijk heeft u hier begrip voor. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vandaag is de volgende stap in het Holleder-proces. Kroongetuigen Peter La S. en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleder. De twee sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie. Mede door hun getuigenissen verdwenen huurmoordenaar Jesse R. en Dino Surel vorig jaar met levenslange straffen achter de tralies. Peter Laes zal vandaag het hoofdonderwerp zijn, alleen wat is de geschiedenis van Laes? Dat vroegen we aan rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Nou ja, wat, wat hij heeft gedaan en wat hij heeft bekend is zijn betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman. Uh, de moord waar Holliday ook voor wordt vervolgd. Uh, en hij zou ook uh, betrokken zijn geweest bij de voorbereiding op Thomas van der Bel. Uh, nou, daar is hij ook schuldig voor bevonden. Hè. Dus, ja, hij, was cel, hij was getuige in het liquidatieproces, maar ook verdachte. En uh, de rechter heeft hem daar ook voor uh, tot acht jaar cel uh, voor uh, veroordeeld. Het was normaal gesproken, uh, zou dat 16 jaar zijn geweest. Maar omdat hij zoals dus als kroongetuig optreedt, uh, wordt je dan maximaal de helft... ...van de strafeis toegezegd. In dit geval was dat dus acht jaar... ...en is de rechtbank mee, mee akkoord gegaan. Uh,
0: wat wordt verwacht van Laes in deze zaak?
1: Nou ja, ik bedoel... ...kijk, kijk het Openbaar Ministerie wil van hem... gewoon ...dat verhaal horen... Uh, ...ook wat er is gebeurd uiteraard... ...rond die moord op Houtman... ...maar vooral van wie kwam de opdracht? Uh, volgens de Openbaar Ministerie... Is dat, uh, ...is dat Willem Holleder. Hè? En Peter Laes heeft zich al in dat passageproces daarover uitsproken. Hij zegt, die opdracht kwam... Uh, onder andere ook van Willem Holleder. Hij uh, heeft daar één specifiek voorbeeld van. Dat gaat over een toevallige ontmoeting... die ze hebben gehad in uh, oktober 2005. Uh, de Houtman is, is vermoord in november 2005. En Holleder zou tijdens de ontmoeting... hebben gezegd, Osdorp eerst. Nou, dat is een verwijzing naar het stadsdeel in Amsterdam waar, waar Houtman woonde... Uh, en uh, daarbij ook uh, de, de voorkeur van... oké, okay, eerst Houtman moet dood en daarna Van der Bel. Uh, nou goed, dat, 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 dat verhaal zal het bij mysterie willen horen... Uh, en dat, dan, dan kan het natuurlijk een hele belangrijke getuige zijn. Want dat zou heel belastend zijn.
0: Alleen daar ja. geloven de advocaten van Holleder niet helemaal in. Want eerder deze week he, hebben zij uh, gezegd... dat de verklaringen van Peter S onbetrouwbaar zouden zijn. Waarom nemen ze eigenlijk ja. deze positie nu in?
1: Nou ja, ze, 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 ze kunnen niet anders. Hè? Ik bedoel, het, 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 het belang van de verklaring van Laes uh, hangt af... van hoe betrouwbaar hij wordt geacht door de rechtbank... Dus je kan een heel verhaal doen, maar als de rechtbank zegt, we geloven je niet... dan wordt jouw verklaring waarschijnlijk niet meegenomen in het eindordeel. Nou, en, het, en, het, en de verdediging zegt, wij zien in de verklaring van S over de moord van Houtman... op Houtman, waar, waar S bij betrokken is, zien wij bepaalde punten in zijn verklaring... die gewoon niet kloppen met de waarheid. Om uh, voorbeeld te noemen, het wapen dat is gebruikt door, door S uh, een Kla Kalashnikov, die, die had een houten kolf uh, uh, in zijn beleving, maar het wapen dat is gevonden, uh, had helemaal geen houten kolf en, en het wapen wat ook is gebruikt, dat had een ijzeren inklapbare kolf. Dus daar uh, verwijzen ze naar. Dan is er nog het voorbeeld van de, de, de looprichting. Uh, de schutters zouden volgens uh, La S vertelde het verhaal dat hij een heel lang in de bosjes heeft gezeten, vlakbij het huis van de houtman. Nou, dat vinden ze al apart, want dan, daar lopen toch allemaal mensen langs. Hè? Dat was, hij was rond 8 uur vermoord. Dan, dan zou je toch gezien moeten zijn in een, in, een, in, een, in een drukke woonwijk. En daarbij zegt hij: We, we, kwamen, van, uh, we kwamen van links, maar de, de schutter kwam uh, de kwamen van rechts. In ieder geval, de getuigen zeggen: Ze kwamen van een hele andere kant aanlopen dan La S zelf vertelt. Nou goed, daar zien zij aanwijzingen in. Dat hij niet de waarheid stelt. En daarmee is dan ook de rest van zijn verklaring ook ongeloofwaardig.
0: Ja, want Joris, vandaag is dus een belangrijke dag voor de kroongetuige Peter Les. Maar hoe zal uh, ja, het proces er verder nog uit gaan zien?
1: Nou ja, je, de, 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 vandaag is inderdaad uh, is ingeruimd uh, voor Les. En er zijn daarnaast nog twee dagen voor zijn getuigenis ingeruimd. De verwachting is dat niet al die dagen nodig zullen, kunnen, zullen zijn. Dus het kan zomaar zijn dat een van die dagen wegvalt. Uh, wat wel vaststaat is dat vrijdag, uh, dat dan Laes en Fred Ros, de tweede kroongetuigen, uh, samen zullen getuigen. Dus dan zullen ze hun verklaringen tegenover elkaar zetten en kijken waar, waar de overeenkomsten zijn of juist niet. Je rechtbankverslaggever Joris Peters. Zondag
0: komt Brazilië naar de stembus voor nieuwe gouverneurs, senatoren en parlementariërs. Maar de belangrijkste stem gaat naar de nieuwe president. Wie kiest Brazilië? Het is nu duidelijk dat de extreemrechtse oud-paratrooper Jair Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft gewonnen. Collega Julien Dom vroeg aan nu.nl-redacteur Mathijs Lelou wat de achtergrond van deze
2: belangrijke kandidaten zijn. Nou, er is eigenlijk vooral één uh, zeer opmerkelijke kandidaat. Dat is uh, Jair Bolsonaro. Uh, die man, uh, hij is 63 jaar oud. Uh, hij wordt uh, ook wel de tropische Trump genoemd. Of een mix tussen de Amerikaanse president en de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Dat zegt hem, uh, nogal wat. Dat is ook een man met een nogal omstreden reputatie uh, op zijn zachtst gezegd. En uh, die Bolsonaro die staat uh, wereldwijd bekend om, om zijn vrouw onvriendelijke, homofobe en racistische standpunten. En dat is een kanshebber. Dat is een uh, grote kanshebber voor het presidentschap. Uh, hij is een uh, conservatieve katholiek. Uh, nou goed, enkele van die omstreden standpunten van hem. Hij zegt uh, militaire di dictatuur, uh, dat is zo slecht nog niet. Dus misschien moeten we daar weer eens uh, naar terug in uh, Brazilië. Hij omschrijft donkere Brazilianen als dik en lui. En wil inheemse stammen uit hun beschermde leefgebieden zetten. En hij zei ooit over zijn collega-politicus Mario do Rosario. Dat ze zo lelijk is dat hij haar niet zou verkrachten. Nou nu... Is hij toch kanshebber? Want uh, het is uh, een grote puinhoop uh, in Brazilië op het moment. Ja, Zo want beetje... waarom zien mensen wat in hem? Nou, kijk, laten we beginnen met een uh, groot corruptieschandaal. Dat de politiek daar al uh, heel lang in, uh, in zijn greep houdt. Uh, ongeveer drie kwart van uh, de leden van het Braziliaanse parlement zijn of veroordeeld wegens corruptie of worden onderzocht wegens corruptie. Drie kwart, dus dat, dat is nogal wat. En als gevolg daarvan heeft natuurlijk het volk uh, het vertrouwen in de politiek, in de landelijke politiek vooral aardig uh, verloren. En daarbij komt ook nog dat uh, Brazilië momenteel wordt geteisterd door een misdaadepidemie. Er werden vorig jaar maar liefst 63. 1880 moorden gepleegd in het land. En uh, dat is een record dat heel veel Brazilianen bang maakt om de deur uit te gaan. Ja, volgens mij was deze Bolsonaro was zelf ook nog bijna slachtoffer van de moordaanslag, of niet? Nou, dat klopt. Uh, Bolsonaro die werd tijdens een campagnebijeenkomst werd hij neergestoken. Uh, vanuit het niks, uh, schijnbaar. Dus hij heeft uh, de laatste weken heeft hij uh, eigenlijk geen campagne meer gevoerd. Maar is hij vooral uh, herstellende geweest van de verwondingen die hij daarbij opliep. Uh, nou ja goed, waarom spreekt uh, Bolsonaro de Brazilianen dan toch zo aan? Uh, hij wil onder andere dat de politie uh, misschien maar eens wat vaker op criminelen moet schieten... Hij wil dat de wapenwetten worden versoepeld, zodat de Brazilianen zichzelf uh, tegen de criminaliteit kunnen verdedigen als de politie dat doet. En hij belooft ze dat uh, hij schoon schip zal maken wat betreft de corruptie in het land. Dus ja, dat is uh, ondanks zijn extreme standpunten voor, nou, naar schatting zo'n 35% van de Brazilianen toch uh, aantrekkelijk genoeg om uh, een stem op hem te overwegen. Hij wordt zelf dus niet verdacht van corruptie of iets. Nee, hij is niet, uh, te wisten, vooralsnog, hè. je weet het nooit zeker in Brazilië. Ja. maar hij is vooralsnog niet betrokken bij dat grote corruptieschandaal... wat uh, draait onder andere om uh, staatsoliebedrijf Petrobras... Mm -hmm. Ja, daar, daar is nog geen sprake van op het okay. moment. En de tegenstand dan? Want uh, ja, hij is niet de enige die kans maakt. Er zijn, worden ook wat andere namen genoemd, maar die staan wat verder op de lijst. Ja, dat klopt. Eigenlijk heeft Bolsonaro maar één tegenstander. Dat is Fernando Haddad, de kandidaat van de Arbeiderspartij. De Arbeiderspartij die heeft ook geregeerd de afgelopen jaren. En uh, eigenlijk is Haddad een soort stand-in voor de voormalige president, Lula da Silva van Brazilië. Die zit volgens mij nu in de gevangenis. Die zit inderdaad in gevangenis wegens, uh, je raadt het al, corruptiemisdrijven. Maar hij is nog altijd uh, heel populair. Dus uh, Haddad die probeert een beetje mee te surfen op uh, de populariteit van uh, Lula. En uh, betrekt die oud-president dan ook bij zijn campagne. Nou, de eerste ronde die is uh, nu dus klaar. Uh, Bolsonaro is er niet ingeslaagd om meer dan 50% van de stemmen te verwerven. Want dat zou hebben betekend dat hij gewoon in één keer had gewonnen. Dus er moet nu uh, nog een tweede ronde komen tussen Bolsonaro en uh, Haddad... En het ziet er nou uit dat de, de linkse oppositie, om ze maar even zo te noemen, dat die zich nu volledig achter had dat gaan scharen. Dus dat uh, gaat uh, spannend worden, die tweede ronde. Spannend zeg je Matthijs, inderdaad. Want uh, wanneer is die tweede ronde dan? De Brazilianen gaan op zondag 28 oktober weer naar de stembus.
0: Je hoorde Julian Dom en Matthijs Lelou al praten over een tweede ronde. Even nog wat duiding. Met bijna alle stemmen geteld heeft Bolsonaro volgens de kiescommissie 48% van de stemmen gekregen. Daardoor komt hij net te kort om direct te winnen. Daarvoor was 50% van de stemmen benodigd. Dus er zal een tweede ronde moeten komen. Je hoorde nu punten naar redacteur Matthijs Lelou. Gemeente Os organiseert een herdenking van het stintongeluk, waarbij op 20 september vier kinderen om het leven kwamen en een ander kind en een begeleider ernstig gewond raakten. In Theater de Lievekamp vindt een besloten bijeenkomst plaats voor hulpverleners en direct betrokkenen. Inwoners van Os kunnen de bijeenkomst volgen op grote schermen in het stadion van voetbalclub Top Os. Een groep van 34 vriezen tussen de 20 en 60 jaar verschijnen in de rechtbank in Leeuwarden voor de inhoudelijke behandeling van hun zaak. Zij worden ervan verdacht vorig jaar de A7 richting Dokkum te hebben geblokkeerd op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas. Daardoor konden drie bussen met tegenstanders van Zwarte Piet niet doorrijden. Een van de vrouwen uit de groep wordt ook beschuldigd van opruiing omdat zij een oproep tot de blokkade op Facebook zou hebben gezet. Daar kijken we nog even naar het weer. Het wordt een droge en zonnige dag met een middagtemperatuur die rond de 17 graden ligt. En er kan plaatselijk wel sprake zijn van sluierbewolking en de wind is zwak tot matig van kracht. En om af te sluiten nog even dit, volgens actrice Rose McGowan, bekend van de serie Charmed, is de MeToo-beweging allemaal bullshit... Ze doelt hiermee op sterren in Hollywood die publiekelijk hun steun hebben geuit voor deze beweging. Ik ken deze mensen, ze zijn lafhartig en zolang het er van de buitenkant goed uitziet, is dat genoeg voor hen. Zo zegt de Amerikaanse actrice in een interview met de Sunday Times. De 45-jarige McGowan zette een jaar geleden met haar beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein de MeToo-beweging in gang. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 8 oktober. Je vindt het Dit wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via mailtje naar redactie.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carnéve de Brink. Voor nu een hele mooie maandag en tot morgen.